0: Witam Państwa w kolejnym odcinku Pogotowia Rodzinnego. Ja nazywam się Małgorzata Machała, natomiast moimi gośćmi w studio są dzisiaj Marzena Chojecka. Witam Państwa. Ania Kopeć. Dzień dobry. Michał Fałek. Dzień dobry. I mój mąż Paweł Machała.
1: Dzień dobry, Morzeno. Dzień dobry <laughs>
0: W poprzednim odcinku Pogotowia rozpoczęliśmy temat jedności i mówiliśmy głównie o jedności w tym aspekcie finansowym. Natomiast dzisiaj chciałam, żebyśmy przeszli troszkę głębiej do takiego nieodłącznego elementu jedności, jakim jest miłość. Będziemy rozmawiali o tym, czym miłość nie jest, a czym jest, jak ją budować, a co ją burzy, no i czy, czy można się jej uczyć. Ewentualnie kilka rad. Mam nadzieję, że tutaj naszym widzom się przyda, jak i nam samym. Także na początek pytanie od tej strony negatywnej, czym właściwie miłość nie jest?
2: Bo jesteś y, najstarszym mężczyzną. Dajemy głos. Czym miłość
1: nie jest? Tak no, w ogóle to pytanie już zdradza jakąś tendencję w naszym społeczeństwie czy w naszej kulturze że musimy że prawdopodobnie rozpowszechniona jest jakaś fałszywa idea miłości. Ludzie mówią, że, że to zawsze było, nic tego pod słońcem, ale wydaje się jednak, że te ostatnie czasy obfitują w tego rodzaju takie zakłamane definicje, jakieś błędne podejścia i tak Także czym miłość nie jest na pewno nie jest jakimś ulotnym uczuciem jakimś drżeniem serca, które uchodzi i miłość znika. To jest takie, to chyba najbardziej, tak mi się wydaje, nie, nie oglądam tych filmów, ale tak mi się wydaje, że to jest to, co, co jest ferowane wszędzie, taki rodzaj czegoś właśnie lotnego, bardzo przyjemnego i powodującego ekscytację, ale krótką, przechodzącą w jakieś potem rozczarowanie i szukanie nowych ekscytacji.
3: Mhm.
2: Czym więcej, miłość nie jest, to ja pójdę w stronę y, troszeczkę inną. Miłość nie jest rywalizacją między dwojgiem ludzi i współzawodnictwem, kto da mniej albo może kto da w związku równo.
0: Aha. Czyli partnerstwo. Czyli, czyli
2: partnerstwem <śmiech> i nie jest no, właśnie tą zasadą, o której też nieraz mówiliśmy, 50 na 50, tak?
0: Mhm. Mhm. No to, tak. Nie jest
3: zakochaniem za też, bo... No, spotkałam takie, taką parę, która y, się pobrała po trzech tygodniach, po trzech tygodniach albo po trzech miesiącach. I, i no, jed, jedno z, z tych małżonków mówiło, że to jest absolutny błąd, że gdyby wiedzieli, no teraz to y, dotrzymują jak, jakoś tam przysięgi małżeńskiej, ale, ale że to jest błąd. Zakochanie trwa mniej więcej rok, tak mówią statystyki uh -huh. i to jest rzeczywiście takie uczucie, może nie tylko uczucie, ale taka fascynacja pierwsza, po czym przychodzą kłopoty i wtedy jest próba, czy, czy ludzie uh -huh. się ostaną, czy nie. No i myślę, że to nie jest miłość, bo miłość trwa na zawsze. Uh
4: -huh. No trudno to już coś dodać, ale odwracając hymny o miłości, które właśnie jest rzeczywiście, tam wiele rzeczy jest wymienionych, no to myślę, że właśnie to nie jest szukaniem swego. No tutaj wszędzie się to przewijało. Ale myślę, że rzeczywiście dzisiejszy świat też ma z tym problem, że żenimy się, czy wychodzimy za mąż szukając jednak swego, że, że myślimy, że to nam będzie dobrze, my coś tam zrealizujemy, coś tam osiągniemy, czy właśnie się rozwiniemy. A, a rzadko chyba myślimy jednak, że właśnie, że to jest, że to my mamy z siebie coś dać. Właśnie my mamy coś włożyć i, i coś zbudować. Tylko mówię, bardziej tak egoistycznie jednak chyba. Szczególnie dzisiejsza kultura to na tym się skupia.
1: Może warto dorzucić taką rzecz, że jak powiedziałyście dziewczyny o tych, o kwestiach takich tego, tych różnych, czy, czy nie jest miłość, to tak pomyślałem, że miłość ma jednak pewne etapy, czy rozwija się. I na pewno dojrzali, e, tak powiem, godnorodni kochankowie, ale nie chodzi mi e, tylko o kwestie fizyczne, do, do, dojrzali ludzie zakochani w sobie, małżonkowie, kochankowie, no właśnie, dojrzali. Oni przeszli różne etapy w życiu. Był mm -hmm. okres zauroczenia i <śmiech> tego nikt coś nie wyklucza, tak jak powiedziałem, że no. zauroczenie yeah, yeah, jest jakby... elementem miłości. Mm -hmm, mm -hmm. Ale jeśli, jeśli się nie przerodzi w dojrzałą miłość, którą Aniu, to opisywałaś, to to pozostaje tylko zauroczenie tego nie nazywamy miłością. Także to na jakim etapie ludzie są w tej chwili, czy to się rozwija w, we właściwą stronę, to są różne czynniki. No, można wziąć pod uwagę wiek tych ludzi, jeśli na przykład jest to zauroczenie, nie wiem, możliwe już dzisiaj chyba 15-14 latków, chodzących za rękę po parku, no nikt tego poważnie nie nazwie miłością. E ale z drugiej strony, jeśli jest to kolejny już związek pary, która w, tym, w tym przez ostatnie 5 lat miała takich pięć związków, no nie spodziewamy się, że, że to będzie kolejny, że to będzie coś udanego. Więc to są takie aspekty, które trzeba pod uwagę, a ważne jest, że myślę, przechodzimy przez różne etapy, w miłości I, i to się nie kończy no, tak, tak naprawdę, bo na przykład to dojrzałość, o której Ani mówisz, nie, ta właśnie szukanie drugiej, dobra drugiej osoby, nawet w wierzących, wierzących na, nas, wierzących, odkrywamy coraz to na nowo nowe, nowe obszary, gdzie możemy tak kochać i tak być kochanymi, no bo e, miłość to jest niespodziewanie się wdzięczności, ale jednak e, Oczeki znaczy, ale otrzymywanie jej, no mhm. tak to, to jest najpewniejsza miłość, tak? Że nie, nie spodziewamy się, nie robimy czegoś z, 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 z nadzieją na, na odpłatę, a jednak ją otrzymujemy, bo ta druga osoba nas też kocha.
0: Mhm. Tak, a co powiecie, czy w miłości takiej małżeńskiej jest możliwe kontynuowanie przyjaźni damsko-męskich, bo to są różne podejścia i wiemy, że są osoby, które wierzą w to, że nadal mogę się mieć bardzo głębokich przyjaciół. Na przykład kobieta może mieć nadal wśród innych mężczyzn. I kiedyś stanowili super paczkę, a teraz jedno z nich wyszło w związek małżeński. Czy, czy to jest możliwe według was?
2: Oczywiście jest możliwe. Z żoną.
0: Muszę ustanowić paczkę z żoną.
2: Tak, no. Prawdziwa miłość małżeńska to jest kontynuacja, czy rozwinięcie przyjaźni e, damsko-męskiej mm. tych dwóch osób, męża z żoną. Natomiast to jest oczywiście żart, można powiedzieć, bo chodzi o to, czy, czy e, można kontynuować inne przyjaźnie z innymi kobietami, na przykład w moim mm. przypadku. No, myślę, że nie. Myślę, że nie w ogóle. E, tak naprawdę, ja uważam, że no, takie bliskie, y, nie ma możliwości na y, taką bliską przyjaźń mężczyzny i kobiety, y, która pozostanie taką czystą przyjaźnią. Ona zawsze pójdzie... Tatomis nie wchodzi w grę. Ona zawsze wpadnie. pójdzie w kierunku, jeżeli będzie się rozwijać, to pójdzie w kierunku miłości. Nie oszukujmy się. Mhm. Ja właśnie tak, e, takie mam doświadczenie, że <głos> jak, jak zaczynałem się poznawać z moją żoną, jeszcze jak nie byliśmy małżeństwem, tylko zaczęliśmy chodzić, to tak właśnie Przekonałem ją, że no, spróbujmy się przyjaźnić. No i tak się będziemy przyjaźnić. Myślałam, że się da tak przyjaźnić, Otoczymy prawda? Się <śmiech> nie się żałujemy się, że przeszowiłeś sobie. <śmiech> Ale ładnie <przyjaźnie>. no, <śmiech> się budzisz, a tutaj troje dzieci. No, <śmiech> właśnie, jak do tego doszło. W każdym razie szybko okazało się, że, że taka przyjaźń platoniczna, damsko męska, no to no nie jest możliwa. <śmiech> nie Czyli, cieszę się, się
0: że, że to mówicie. Przyjaźń damsko męska jest bardzo możliwa, hmm. jeśli Małżeństwo. kończy się małżeństwem
4: <śmiech> lub jest kontynuacją. Hmm. No właśnie, bo myślę, że często kobiety mamy takie y, idealistyczne podejście, że my tak właśnie tu wszystkich będziemy tak ze wszystkimi dobrze kumplować się i tak dalej. Właśnie też myślę, że to jest y, zupełnie utopijne podejście i założenie, że y, no myślę, że mężczyźni to już w ogóle wcześniej to wiedzą jakoś, tak, a kobiety to my się tak lubimy chyba trochę oszukiwać, że, że to jest możliwe. Dlatego właśnie to naprawdę warto... Y, rozważyć, ja też pamiętam jako młoda dziewczyna to też mi się wydawało, no co, co z tego, że co, co w tym złego, że sobie tak porozmawiamy na przykład e, z jakimś chłopakiem czy coś takiego e, a w ogóle nie brałam pod uwagę właśnie te, tego, co on sobie może pomyśleć, może ja sobie niczego nie myślałam, ale on sobie mógł pomyśleć i, i to jest właśnie to, że to chyba jest naprawdę utopijne założenie, że, że, to, że to można tak przyjaźnić się poza małżeństwem zresztą po co? Tak. Nie, nie widzę celu, no bo skoro to ma być coś głębokiego, coś właśnie e, e, no, niepowtarzalnego, no to, to nie możemy tego rozdrabniać na, na drobne właśnie.
2: Budujmy to z małżonkiem.
0: Mhm. A jeszcze nie wiem, czy spotkałyście się z takim, myślę, że teraz dosyć popularnym założeniem, czyli tym wyjściem awaryjnym. Myśmy ostatnio mówili o finansach i że już na początku małżeństwa niektórzy ludzie decydują się na intercyzę, czyli rozdzielność w razie rozwodu. Natomiast często ludzie, generalnie wchodząc w związek małżeński, mają z tyłu głowy myśl, że... Jeśli się nie uda, no to wyskoczymy do nowego związku. I tam dopiero znajdziemy być może tą prawdziwą miłość. No.
4: No e, tak od razu wzięłam mikrofon, bo, bo właśnie miałam dokładnie takie zdarzenie z moją przyjaciółką, taką z lat szkolnych, kiedy ja jeszcze byłam naprawdę, e, dobrze, może nie będę epitetów. No, zielona byłam w tej kwestii. Ona miała właśnie chłopaka kto, i planowali ślub. No i właśnie ten po oświadczynach tak, taki beztrosko w szczerości powiedział, Coś takiego, że no jak nam nie wyjdzie, to najwyżej się rozwiedziemy. No i ona, wyobraźcie sobie, oni chodzili kilka lat i powiedziała mu, że no to przykro mi, ale ja za ciebie, za mąż nie wyjdę, no bo ja tak. pamiętam, że no bo właśnie, co to jest za podejście? I rzeczywiście mhm. mi się wydaje, że, że naprawdę byłam pod wrażeniem jej dojrzałości takiej emocjonalnej i, i uczuciowej, powiedziałabym, że... Rzeczywiście, jeżeli człowiek sobie zostawi furtkę, to niestety z niej skorzysta. Także mhm. ja mówię, wiem, że w małżeństwie różne przychodzą kryzysy i ludzie różne rzeczy sobie mówią. Niemniej jednak takie od razu wstępne wejście, myślę, że naprawdę jest bardzo niebezpieczne z taką właśnie furtką. Bo, bo łatwo z niej wtedy skorzystać. Człowiek już... Nie musi się starać, właśnie nie musi walczyć i, i mówię, są różne trudne sytuacje i sobie no to dobra, to, to akurat właśnie to jest ten moment, że sobie skorzystam, także. Mhm. To jeśli no, kilka rzeczy powiedzieliśmy o
0: tym, czym miłość nie jest małżeńska, no to warto przejść do tego, czego właściwie mamy prawo oczekiwać w małżeństwie, co nam się należy od współmałżonka, czy mamy jakieś prawa? Czy jest to rzeczywiście takie bezinteresowne, bez żadnych y, umów, czy jak to powiedzieć, że wszystko się będzie toczyło w sposób naturalny i będziemy otrzymywali to, y, co jest nam potrzebne? Jakie?
1: No nie, bo sama powiedzieć. już sama. Idea małżeństwa y, zakłada zawarcie związku. Ono mm. ma postać w naszej kulturze, y, zarówno tę, taką społeczną, niekiedy kościelną, czy y, taką religijną, y, my mówimy chrześcijańską możliwe. I o ile pamiętam, to każda taka uroczystość zawiera w sobie element przysięgi i, i ma tam są słowa, w których konkretne rzeczy są obiecywane. Na przykład, e, że będę z tobą aż śmierć nas nie rozłączy. Mm -hmm. e, to jest fraza w każdym języku taka sama. I to jak powiedziałeś, to, to nie, nie, nie ma furtki w takiej ten człowiek, który, który tak, tak, o, tak bardzo szczerze powiedział swojej, swojej narzeczonej, że, właśnie, że może, że jest furtka, to jeśli on chyba nie rozumiał, ale zamierzał skłamać przysięgi, bo nawet no, każda przysięga małżeńska zawiera ten element, Nie, nie sobie nie wyobrażam.
0: Wierności do śmierci. No. Mhm. Tutaj Państwa oczywiście zachęcam do zadawania pytań albo komentarzy. A propos tego, co mówisz, nie wzięłam książki ze sobą, ale Państwu polecam, pod programem tutaj dołączymy link z nią. Ona Tytuł jest na dobre i na lepsze i tam jest ten element właśnie, o którym Ty mówiłeś, że przysięgę składamy na dobre i na złe, ale perspektywa małżeństwa jest właśnie taka, że możemy budować coś więcej. Bazując na tym takim mocnym fundamencie, yy, akurat w tym przypadku, to jest dla ludzi wierzących, jakim jest Jezus Chrystus, ale jest Dzięki
1: takie za. piękne wyrażenie Pawła Apostoła w jednym z listów, kiedy pisze do, do chrześcijan yy, i mówi do nich, yy, że yy, jesteście w naszych sercach na śmierć mhm. no i życie. Tak, jeśli taka miłość jest możliwa między chrześcijanami, to to na śmierć i życie jest również oczywiste między małżonkami, bo w tym ziemskim, takim zewnętrznym, w no, ziemskim życiu, można powiedzieć, życiu na, na ziemi, tak, tym, które mamy, on, to związek małżeński jest bardziej intensywny, bardziej głęboki niż zewnętrzny związek z drugą osobą w kościele. Duchowo mhm. jesteśmy, jest inaczej, ale, ale zewnętrzny związek jest bliższy. Z nikim nie powinien być blisko, tak w kościele blisko, jak ze swoją żoną.
0: Mhm.
1: Co prawda małżeństwo nie jest wieczne, a, a związek z Bogiem jest wieczny, ale, ale ta, ta, to właśnie aż śmierć nas nie rozłączy, to jest ta obietnica, o której czyli czyli jest ta obietnica, jest element przysię to, so, takiej wiecie, poważnie składanej przysięgi, nie? to składaliśmy, to hmm.
2: wiemy, pamiętamy. A co jeszcze inne elementy? Co jeszcze?
0: Inne elementy? Jakieś, co nam się należy, czego możemy się spodziewać? Trochę związane z tą
2: przysięgą, ale takie oczekiwanie, yy, że mój małżonek będzie dawał z siebie 100%. Tak? Czyli, że yy, niezależnie od tego, w jakim ja jestem, powiedzmy, stanie, czy co robię, to yy, zawsze powinienem liczyć na to, że mój małżonek nie podda się, nie zrezygnuje i tak dalej. Sam też to obiecuję i chcę taką mieć postawę. Jeżeli moja żona ma słabszy okres, no, jakieś tam problemy, to ja jestem po to, żeby ją wspierać i dawać swoje ile mogę. Nie ile mogę, tylko 100% albo nawet jeszcze więcej starać się, nie?
0: Mhm.
2: Małżeństwo jest to, jest to związek dwojga dorosłych ludzi, którzy rzeczywiście składają sobie przysięgę i powinni traktować ten związek śmiertelnie, poważnie.
0: Mhm. Czyli rzeczywiście jest na śmierć. Tak. Tak. I, życie. I życie. I życie też. Trudne, to jest. Dla mnie
3: zawsze najlepiej opisuje miłość hymn o miłości z Listu do Koryntian, także każdy może sobie przeczytać, jaka jest miłość, ale tam też, prawda jest na koniec. Miłość nigdy nie ustaje, także rzeczywiście ta trwałość tego związku jest chyba taką takim jakby czynnikiem najbardziej ją charakteryzującym, że to też zakłada oczywiście wcześniejsze cechy, na przykład, że jest cierpliwa, że, że nie liczy zła. To akurat sprawdzałam w takim dosłownym tłumaczeniu, że, yy, że miłość nie liczy zła, czyli nie, nie wyliczam sobie, jak jest jakiś konflikt, nie wyliczam sobie, a on to zrobił, tamto i tak dalej, ileś to już mam dosyć i już, już wychodzę. Mhm. Więc właśnie trzeba jakby oczys oczyszczać nasze uczucie i umysł, przebaczać i wtedy rzeczywiście jest to możliwe, żeby w miłości przejść aż do śmierci, prawda?
0: Mhm.
3: I wyliczać rzeczy dobre. No, no właśnie, wyliczać, <śmiech> to... wręcz właśnie, Aha. wyliczać rzeczy dobre, zliczać
0: sobie. Aha, no, super y mhm. obraz, łatwy do, mhm. do zapamiętania
4: <śmiech> Na pewno praktycznie. No tak, mi też się wydaje, że rzeczywiście, czy nam się coś należy, czy mamy jakieś... To myślę, że jednak, może to będzie szokujące, ale myślę, że rzeczywiście, chociaż właśnie mamy tą przysięgę, której właśnie rzeczywiście możemy się trzymać, to jednak myślę, że są momenty w małżeństwie, gdzie... Gdzie człowiek właśnie musi czasem właśnie nie mieć żadnych oczekiwań, oczekiwań bardziej żądań, że, że są takie momenty w małżeństwie, że, że właśnie robimy, to właśnie może współmałżonek, dlatego to jest takie niesamowite, że możemy się podnosić siebie nawzajem, nie? Ale że właśnie, że, y, że wtedy y, nie powołujemy się na to, a należy mi się to czy tamto, mhm. tylko że właśnie to jest też ta miłość wtedy, że, że ja robię swoje, niezależnie czy, czy właśnie ta druga sw strona swoje robi. I, I myślę, że w takim kontekście to myślę, że, że to jest często dobra postawa. Ale mówię, ona ma też y, drugi brzydki koniec, że tak powiem który y, 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 może jakby nas popchnąć w taką bierność, to też jest niedobre, nie? Bo to wtedy jest brak miłości tak naprawdę, mm -hmm. kiedy właśnie nie oczekujemy, że, y, że y, wtedy, kiedy jest dobry moment i właśnie oczekujemy, że, że ta druga strona właśnie powinna coś więcej y, y, zrobić czy, czy właśnie nawrócić się na przykład z czegoś złego, to myślę, że, że oczywiście w umiejętny sposób, nie tam żądając, czy swoją postawą, powinniśmy też dawać sygnał, że jest coś nie tak, bo to też jest miłość, nie? Że, mhm. że jakby sygnalizować, bo myślę, że to właśnie takie skrajności może kobieta szczególnie, myślę, że popada, że albo właśnie jest taka władcza i wymagająca właśnie, albo taka bierna, nie? I to też jest niedobre, mhm. ale... Rzeczywiście a to ta przysięga jest. Tak, y, tutaj rzeczywiście
0: to się uzupełniają wasze głosy, a powiedzcie, co y, myślicie na temat sfery seksualnej, bo wiemy, że wchodząc w związek małżeński, y, młodzi są niesieni falą y, takich uniesień. Wydaje im się, że głównym elementem miłości małżeńskiej to jest właśnie ta sfera seksualna. Natomiast y, wiemy, że w trakcie, gdy małżeństwo trwa, ta aktywność jest różna. Y, potrzeby żony i męża są często y, nie idą w parze ze sobą. I wtedy, czy, czy możemy się czegoś spodziewać? Czy mamy jakiś punkt odniesienia, no taki pokazujący nam właściwą postawę w tej dziedzinie?
1: Jako chrześcijanie, to znam twoje pytanie wcześniej. <grystanie> założyłem już tutaj, mamy... Kontrowersyjne pytanie. <grystanie> no, to tak, chyba rzeczywiście kontrowersyjne, bo jak przeczytam takie... Zdanie, nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż, to wiele osób, to wiele kobiet podniesie brwi. Mhm. Ale, ale to, ale to, ale to jest, jest tutaj jednak kontekst. Mianowicie mąż, czytam z siódmego rozdziału pierwszego listu do Koryntian, mąż niech zaspokaja potrzeby żony, a żona męża. O, to już, już się brewki opuszczą. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. I podobnie, nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Czyli widać tutaj to, co powiedziałeś, że w takim doskonałym małżeństwie, w małżeństwie zgodnym z planem Boga, małżonkowie wiedzą, że ideałem jest służyć drugiej osobie. I to, jest, to służenie brzmi jak przynoszenie... Yy, to nie jest takie jak podawanie zupy na filmy barej, nie? Proszę!
2: nie? w tak. Tak, tak.
1: To nie o to chodzi. To chodzi o pełne oddania i takie z Pełne oddania i takiego przyjemności zdawania e, e, zaspokajanie potrzeb drugiej osoby. I to jest piękne i a propos właśnie tego kontrowersyjnego tematu seksu. E, myślę, że to właśnie to jest to, co gubi tych młodych ludzi, Niewiedza mhm. i brak zrozumienia, że seks jest, jest prawdziwy, że seks może być spoiwem na całe życie, jeśli umieszczony jest wewnątrz struktury, którą Bóg wymyślił, która jest małżeństwo. To znaczy, mhm. że sek, po prostu seks z jedną osobą przestaje smakować po jakimś tam mniej więcej roku zauroczenia. Po prostu się to nudzi, bo ile można z jedną osobą tylko to robić? To bo tych osób nic nie łączy więcej. One zresztą liczą na z tego, wyjście z tego związku, więc nawet tak ekscytująca rzecz jak właśnie jak stosunek seksualny przestaje być ekscytujący, ponieważ wokół chodzi wiele innych ciekawszych obiektów takich, takich zalotów. I, mm. e, natomiast zaczyna być prawdziwa przyjemność właśnie seksu pojawia się wtedy, kiedy tę osobę, którą żo żonę posiadasz w całości. To znaczy, że ona jest twoją nie tylko właśnie, no te tam, chcę, nie chcę szefować się, że tak powiem, minutami, Czasem. prawda? Ale, ale raz na jakiś prawda, czas, tak, to też są różne przypadki, ale ona, ona jest moją żoną, ona, jest, ona służy mi swoim intelektem, jest, moją, jest matką moich dzieci. I na odwrót oczywiście, i taki rodzaj zespolenia jest możliwy, no, y, pełnego zespolenia jest, 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 jest funkcją czasu, doświadczenia i dojrzałości i prowadzi do prawdziwej przyjemności z seksu, no. mhm. powiem tak, o której młodzi ludzie nie mają pojęcia. Jest mhm. Dla nich y, seks tych młodych ludzi, który tak jest, jest wszędzie propagowany, to jest jak zabawka klockami Lego, w porównaniu tak, z jazdą zaczynać, prawdziwym tak. terenowym lub samochodem. Także y, 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 wiem, że wiele osób patrzy na takie jak my stary z gredów. Ja, ja się bez, z, cienia, bez skrupułów powiem, nie macie pojęcia o tym, co to jest seks, życie seksualne, ponieważ życie seksualne o, o, swoją peł, pełnię, swoją absolutną, największą przyjemność i, i, i takie doznanie uzyskuje w małżeństwie. Także wracając do tego tekstu jeszcze raz, nie, żona rozporządza z własnym ciałem, lecz mąż. I podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. I oczywiście tutaj, jak Michał powiedzieć, chodzi o 100%. Tak To nie.
2: Ja bym jeszcze dodał, no, <śmiech> można też powiedzieć, wracając do pierwszego pytania, czym nie jest miłość? Miłość nie jest seksem. Mm -hmm. e, właśnie sam seks, nie wiem, spotykam się czy rozmawiam z ludźmi młodymi, e, którzy zaczęli swój związek można powiedzieć, zbudować tylko na seksie. Jeszcze często nie, zanim poznali Jezusa Chrystusa i zanim się pobrali często. I te związki szybko, właśnie tak jak powiedziałeś, stają się puste i szybko są wystawiane na próby różne właśnie przez inne bodźce lub, lub mogą się po prostu porozpadać. Nie? I później tacy ludzie są wrakami, bo nawet trudno im jest zbudować mhm. wyjątkową więź z jedną osobą, kiedy mają gdzieś tam często bogatą przeszłość też też pewnych nie da się wymazać zresztą wspomnień i tak dalej. Dlatego Bóg zamierzył seks w małżeństwie i seks jest seks nie, sam seks nie jest miłością, ale seks jest wspaniałym elementem miłości małżeńskiej, naprawdę wspaniałym wyrazem i można czy wyrazem no ale też takim ważnym elementem e, miłości małżeńskiej i rzeczywiście też z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że ten, ten fragment, który Paweł przytoczył, on idealnie w 100% oddaje, e, można powiedzieć, istotę seksu małżeńskiego. Że człowiek, e, mężczyzna, najbardziej jest, można powiedzieć, spełniony w więzi seksualnej, kiedy jego żona jest zadowolona. Czyli dawanie przyjemności, czy e, prowadzenie do tego, żeby, żeby, żeby żona była szczęśliwa również w więzi seksualnej, jest dużo bardziej y, ważniejsze i dużo większą daje przyjemność, niż własne zaspokojenie.
0: Mm -hmm. y, no dobrze, to dorzućcie jeszcze kilka takich myśli, y, co jeszcze może sprzyjać, rozwijać właśnie naszą tą więź małżeńską, bo tutaj to dawanie to już jest ważny element, ale co jeszcze z takich y, z doświadczenia, wiecie?
3: Ja to jeszcze, znaczy może to, to nie jest odpowiedź na to pytanie, tylko jeszcze na poprzednie. Uh -huh. Wiem, chociaż myślę, że to jest takie to chyba ogólna, dostępna ogólna wiedza, że starsze małżeństwa właśnie często bardzo ograniczają seks, prawda, czy rezygnują, no zwłaszcza kobieta już jakoś tak niechętnie. I właśnie y, tak naprawdę to służenie jakby w dziedzinie seksu jest takim samym służeniem y, jakby w innych dziedzinach, prawda? I y, nie może raczej, to jest złe myślenie, no będę służyć mężowi tam powiedzmy, no, pro prowadzę biorąc. właśnie, prowadzę dom, gotuję piorę. Wychowuję dzieci, rozmawiam nawet, ale bez tego, prawda? To, to, jest, to jest po prostu niepełna, niedojrzała miłość. Mm -hmm. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, czym seks jest dla mężczyzny, prawda? Że, że jest czymś jakby, może, no nie wiem, ważniejszym <głos》> niż dla kobiet, powiedzmy. Mm -hmm. Czyli
0: mm -hmm. tutaj tak trochę podałaś, tym powodem było nierozumienie potrzeb z jednej strony swojej roli, ale z drugiej strony też nierozumienie też... swoich nawzajem potrzeb. Tak, tak, takie spychanie mhm. jednak
3: y, seksu do, y, do takiej, no nie wiem, właśnie tak na margines, zwłaszcza przez kobiety. Mhm. Mhm.
0: Tak, tak, no, <głos> ale dzięki temu może się rozwijać miłość, odpowiedziałaś na to pytanie, dzięki mm -hmm. temu, że będziemy rozumieli, że jesteśmy inni i też rozumieli swoją rolę. To, to jest na pewno taki teraz ważny na, element. Uh
3: -huh. Teraz na, na to pytanie <głos> <głos> następne. Też
0: związane. to jest z seksem, bo akurat w
3: takie myśli ostatnio, że, że jakie to jest wspaniałe, rzeczywiście, że Bóg dał seks, prawda, w małżeństwie, że jest to Myślę tu o takim odpoczynku i re, relaksowaniu się, co jest rzeczywiście sprawą coraz bardziej ważną, jeśli człowiek jest coraz starszy, <grych> że tak, że, że właśnie w małżeństwie to jest bardzo potrzebne coś takiego i, i, i rzeczywiście tutaj dobrze jest być w, w twórczym w takiej dziedzinie właśnie urozmaicenia te, tej sfery życia. Mhm. Mhm. Także.
2: Można rozwinąć to, co powiedziałeś. My zachęcamy do tego też różne małżeństwa i sami staramy się praktykować, żeby mimo upływu lat z biegiem małżeństwa nie zapominać o tak zwanych randkach. Czyli żeby organizować taki czas, kiedy rzeczywiście, nie wiem, będąc nawet 10, 15, 20 czy 30 lat po ślubie, kiedy, kiedy jest się z żoną przez jakiś czas, dzień, dwa czy kilka dni, czy żona z mężem, rzeczywiście mając możliwość nie tylko na głęboką rozmowę, nie tylko na jakieś, nie wiem, porozmawianie o tematach, na, na które nie ma czasu przy codziennej gonitwie, ale właśnie i na dobry seks, i na jakieś poplanowanie, i na jakieś wzruszenia, i na jakieś wspomnienia. Myślę, że trzeba dbać o to, żeby, żeby wzbudzać czy przypominać sobie ten czas zakochania pierwszego?
0: Mm -hmm. Tutaj nie wiem, czy pamiętacie, ostatnio na obozie była taka sytuacja, też zorganizowaliśmy wśród małżonków rozmowę na ten temat, randkowania i jedno z małżeństw przyszło po takim spotkaniu i mówi minęło chyba 10 lat od sytuacji w której mogliśmy sobie tak siąść pod jakąś jabłonką i właśnie w końcu sobie tak blisko porozmawiać, wyrwać się z tego kontekstu dzieci swojego otoczenia, także polecamy serdecznie. Rozmawiałem
1: ostatnio z jednym właśnie z, z braci yy, yy. myślę, że mogę pozdrowić Daniela i, i powiedział właśnie, że byli na randce z żoną i sobie bardzo to chwali To też jakieś takie nowe, nowe doświadczenie. Mm -hmm. Ale jeszcze... To Michał, jeszcze coś o seksie? Nie. Znaczy chyba, że chcesz.
2: <grym> <grym>
1: Otóż rzeczywiście mówiłeś o tym, o to, w jaki sposób jeszcze rozwijać małżeństwo, jak, jak tę miłość okazywać, czy też się doświadczać. Miłość oczywiście ma wiele tych, tych małżeństw, ma wiele takich ciekawych stron, między innymi taką stronę jak intelektualna. I to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, jak ja jestem właśnie ubogosławiony żoną, która jest intelektualistką, oprócz tego, że jest matką, wielokrotną matką mistrzyni świata, ratuje, troszeczkę sobie żartuję mhm. i mhm. jest doskonałą, doskonałym dom, domowym, to jeszcze to właśnie taką rzecz jest, taka rzecz jest bardzo istotna, że jakby można rozwijać ten element takiego wspólnej Rozmowy, dyskusji na jakiś temat radzenia się, się siebie nawzajem nie tylko w kwestii, jak tam coś naprawić, czy ewentualnie co kupić na, na, na obiad, tylko właśnie w różnych kwestii moralnych czy politycznych. Takie rzeczy to zbliżają i myślę, że tak jakbym radził młodym też małżonkom czy tym kandydatom, to bym radził, żeby właśnie znajdowali takie te, te trzy aspekty zawsze szukali w tym przyszłym morzonku, czy, czy, czy one występują, czyli dla, z męskiego punktu widzenia musi być element fizyczny, musi być zauroczenie urodą tej dziewczyny, tak uważam, powinna się pojawić, powinna się jednak pojawić również jedność duchowa. Niekoniecznie w tej kolejności, bo nie chodzi o to, żeby, żeby tutaj roztrząsać dokładnie, ale też jedność intelektualna, że Tutaj mówimy o tym, mówię o, o tym intelektualnej akurat. Wiecie, pewnym, że ta moja żona jest moim e, sparring partnerem, można powiedzieć, w, 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 w czymkolwiek intelektualnym, jeśli jestem, jeśli mam do tego jakieś skłonności, bo jak nie mam, to nie, nie potrzebne okay, mi to jest. Ja tego, Na swoim
0: poziomie. Ja tego mm -hmm. nie, nie,
1: nie wartościuję mm -hmm. oczywiście. <taki> Także że pasują do siebie. No i oczywiście sfera duchowa to, to mhm. może, może oddam komuś głos. To
2: obejmuje coś tak istotnego, nie wiem, nie, widzę, że nie chcesz mówić, ale jeszcze dopowiem, jak poczucie humoru. Na przykład nie tylko, powiedzmy, istotne jest, żeby mieć o czym z żoną tak. czy z małżonkiem porozmawiać, ale żeby na przykład nie było sytuacji, że ty opowiadasz dowcip, a twoja że no, mm, Nie rozumiem, Nie rozumiem. Albo nieśmieszne, nie? Po prostu. Nie żeby nie. nadawać również w czymś takim, tak istotnym, no bo, powiedzmy, e, poczucie humoru i optymizm, on mhm. pomaga prze, prze, przechodzić później przez ciężkie chwile w, w małżeństwie, tak? Jeżeli... Tutaj potrafią się dostroić małżonkowie i potrafią wspólnie też i, i z, mieć podobny, podobne poczucie humoru, ale i podobnie patrzeć na świat dobrze, można powiedzieć, to wtedy będzie im na pewno łatwiej taką osiągać jedność w małżeństwie i rzeczywiście tę miłość pielęgnować, budować.
1: Można to celować tym, ja na przykład robię takie regularne ćwiczenia w rozmieszaniu mojej żony i chyba mi się udaje, nie? chyba cię nie, lepiej nie rozśmiesza ode mnie. Mi się Córka próbuje, ale, ale no, jeszcze, jeszcze brakuje
0: do mnie. Tak, ale to jest ciekawe, a propos tego randkowania, że wtedy też jest ten moment właśnie takiego luzu, którego myślę, że kobietom mm -hmm. szczególnie mm -hmm. brakuje, bo my idziemy w kierunku pewnych działań, że ciągle mamy dużo rzeczy na głowie. I po prostu zapominamy o tym, jak ważny jest ten śmiech, czy, czy takie zwykłe wyluzowanie. Także tutaj mężowie są niezbędni do, do tego, żeby nas
4: reaktywować. Ale właśnie a propos tej codzienności szarej, no to mhm. też przypomniała mi się taka rada z książki Żona jakiej pragnie twój mężczyzna, bodajże, bo tytuł się zmieniał mm -hmm. w wydaniach. W każdym razie właśnie tam Debbie Pearl taką prostą radę daje i myślę, że ona jest naprawdę cenna, że właśnie, bo tak jak Małgosiu wspomniałaś, my mamy tendencję do skupiania się na tych codziennych czynnościach, żeby było czysto uprane, ugotowane, wyprasowane. I często właśnie w tej codzienności coś ważniejszego nam ulatuje. I ona taką dała prostą radę, mówię, naprawdę warto ją zastosować, że właśnie róbmy te wszystkie rzeczy, kiedy męża nie ma w domu. Kiedy przychodzi, to wtedy rzucajmy i wtedy pijmy kawkę, wtedy, nie wiem, siadajmy sobie na kanapie, zakładajmy nogi na, na stół, proszę bardzo, czy na ławę. Ale, że właśnie, bo, bo myślę, że Mamy trochę odwrotną tendencję, że no nie, że owszem, ja nie mówię, że, że wtedy, kiedy mąż nie widzi, to tam pijemy kawę, czy odpoczywamy, tylko bardziej mi chodzi o to, że no tak myślimy, ach, to, to jest najcudowniejszy czas, który spędzę sama mhm. i tak dalej. I myślę, że to jest troszkę taka pułapka i, i kiedy przychodzi mąż, no to my mamy jeszcze sto rzeczy do zrobienia, no i i, prawda, i tak trudno nam ten czas wyłuskać dla męża. I, I ja nie mówię, że niestety jestem w tym doskonała, sama muszę nad tym pracować, ale często sobie o tym przypominam i, i, i wtedy mi to pomaga właśnie w dobrym zdecydowaniu, co mam teraz zrobić, że jednak odłożę to, i, 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 a teraz właśnie zrobię to, co należy.
2: Czas na kanapie mhm. z mężem.
0: Tak, kanapowy <laughs> czas, super. Tutaj mam taki list od Dominiki, która napisała... O różnicach. Jest mega przepaść między tym jak ja widzę i wyrażam emocje, a tym jak mój mąż je wyraża i rozumie. Nauczyliśmy się o tym rozmawiać i tłumaczyć, czemu zareagowaliśmy w dany sposób, bo często to, co ja lub on uzna za przytyk lub złośliwość, wcale tym nie jest. Dużym problemem jest też y, różna wrażliwość mojego męża i moja w wyrażaniu emocji. Ja pozbywam się emocji przez płacz, jemu ciężko jest zrozumieć, że jeśli płaczę, to nie znaczy, że cierpię lub dzieje się coś złego. Że tutaj też te takie stereotypy, że żona... Co innego czego innego chce, a może zupełnie inaczej na to odpowiada. Tutaj, nie wiem, czy moglibyście podzielić się kilkoma takimi nietrafionymi reakcjami?
4: No, na pewno, ale <gry <gryertos> ja tak myślę sobie, że, że właśnie dlatego lepiej się nie domyślać, tylko właśnie y, jasno komunikować i, i to jest, myślę, no, pomocne. A.
0: Tak, to bardzo dobra rada, rzeczywiście, kobiety często myślą, że to jest pewnego rodzaju ujma, że nie powie czego chce, ponieważ mm -hmm. mąż, gdybym powinien nie kochał, się. powinien się
4: do mnie Czyli się nie, nie
2: namyśla? Mogą całe małżeństwo przeżyć w niezrealizowanych <głosy> oczekiwaniach. Tak. Faktem jest, że małżeństwo to, to nie jest e, też taki związek, gdzie wchodzimy przygotowani i doskonali, to jest mm -hmm. więź, której się trzeba uczyć. Trzeba naprawdę, i to nie jest żadna właśnie ujma, e, tak jak tutaj padło, uczyć się poznawać własną żonę, e, uczyć się jej reakcji, oczekiwań, pytać się, rozmawiać o tym. Mm -hmm czytać mądre książki, mhm. spotykać się z innymi małżeństwami, szukać takiej no, dojrzałości, można powiedzieć, u innych. Także e, naprawdę lepiej możemy funkcjonować, kiedy, kiedy lepiej się poznamy i trzeba dawać się poznać. choćby nawet poprzez mówienie o swoich oczekiwaniach.
0: Mhm. To może właśnie dobrze, że powiedziałeś o tych oczekiwaniach, to y, gdybym mogła chwilkę przekierować rozmowę na temat nierealnych oczekiwań z jakimi się spotykamy?
4: No Myślę, że kobiety są to nie, e, niestety właśnie niekwestionowanymi mistrzyniami, tak bym powiedziała, e, że e, naprawdę i te oczekiwania to naprawdę są zabójcze dla małżeństwa, e, mogą być, ponieważ e, my umiemy e, tak je... E, komunikować nawet bez słów i to jest, myślę, wielki problem w małżeństwie, że, że coś tam nam się wydaje, że my wiemy lepiej, to myślę, że to leży u podnóża tego, takiej, takiej postawy, że my wiemy lepiej, jak nasz mąż powinien to robić, jak tamto, jak powinien wyglądać, jak się powinien tam wzrastać, jakim być, powinien być przywódcą w jakiej pracy pracować. I niestety taka jest prawda. Myślę, że, że tutaj jesteśmy takie praktyczne i wydaje nam się, że ta, ta nasza praktyczność to właśnie też się w tym wyraża, że my wiemy lepiej wszystko. I dopóki żona, no przynajmniej ja tak mogę o sobie powiedzieć, dopóki, dopóki ja nie zobaczyłam, że to jest właśnie bardzo zła postawa, że to jest tak naprawdę pycha jeszcze, to, to moje małżeństwo, ja miałam wrażenie, że, że jestem coraz gorszą żoną a powinna być coraz lepsza, no nie? Chyba mam staż, już tak <głos> 10 lat minęło, no i powinnam być już tutaj e, coraz lepsza. A miałam poczucie właśnie, no Bóg mi e, też to wyrzucał, że, że jednak wydaje mi się, że no, tak w szczerości stawałam, no że jestem coraz gorszą, mi się wydaje. I, e, i właśnie zrozumienie tego, że ja właśnie te e, oczekiwania, nawet niewypowiedziane często, to jest tak naprawdę, można powiedzieć, taka... E, sieć y, y, takich y, niewypowiedzianych właśnie takich niezadowolenia. Mhm. Po prostu to jest sieć niezadowolenia, która pęta naszych mężów często i mało tego, budzi w nich taką cechę, przekorę. Ponieważ mężczyzna jest właśnie stworzony, uważam, przez Boga do tego, żeby przewodzić, a my próbujemy zająć jego miejsce, bo my wiemy lepiej. I, i mówię, dopóki kobieta tego nie zauważy, jeśli to jest właśnie problem, no to, to jest naprawdę coraz gorzej w małżeństwie rzeczywiście, bo mąż się broni, a kobieta coraz bardziej no napiera i, i ma te coraz wymaga. bardziej większe oczekiwania, mm -hmm. więc, więc mówię, to jest naprawdę duży problem, myślę i, i tak jak obserwowałam, no to, to to nie jest nikomu obce chyba. Tak. Nie mm -hmm. się no tak.
2: I ten zabójczy zwrot, który wtedy pada, trzeba było. Aha. I po temacie. Mężczyzna jest, jest to, co kobiety myślę,
1: doceniają. Ma testosteron i jest męski, ale to właśnie oznacza, że jak się go pociągnie, to stawi opór. Po prostu jeśli, albo jak się go pchnie, to się, to w drugą stronę, to nas ciężko wywrócić. I to jest dobra rzecz, bo w życiu to się przydaje. Nie twierdzę, że kobiety to tak łatwo znowu tam pociągać i przepopychać i tak nie powinno być oczywiście. Ale no, jest różnica między mężczyzną a kobietą, jednak pewna, nawet znaczna. Ja bym radził taką prostą rzecz tutaj, do no, żon poradzę, jeśli mogę. Bo można radzić, że ona nie tylko mężą, chyba tak tutaj. Um, jest takie bardzo fajne powiedzenie, dowcipne, zapada w pamięć, mianowicie, żeby kiedy słuchacie swoich mężów, co do was mówią, to nie czytajcie między wierszami, bo mhm. koś się dokończysz.
0: Po mężowie zwykle tam nic nie piszą. Mówimy, że piszą wiersze. To,
1: to zwykle komunikujemy dość proste rzeczy i jeśli tak mówię, na przykład jeśli mówiłem, ten obiad jest, to są najlepsze pierogi, jakie jadłem, to znaczy, że nie, nie myślę, że tamte były nieudane. Ostatnie były nieudane, ale rzeczywiście chciałem pochwalić pierogi.
4: Aha. Nie wierzmy wszystkiego do siebie. Nie czytajmy między wierszami. Ale Czyli tutaj jeszcze... jeszcze tylko mogę dodać, że po prostu róbmy swoje właśnie. Każdy ma swoją rolę w małżeństwie i, i, i na tym powinnyśmy się koncentrować my jako żony. E, właśnie, żeby być dobrą żoną dla naszego męża, nie, dla, dla, <śmiech> e, nie ma jakiegoś jednego ustalonego wzorca. Dla naszego męża mamy być dobrą żoną i wtedy myślę, że wszystko inne też się ułoży jak trzeba.
0: to mm -hmm. no. jest bardzo ciekawy motyw, z którym kiedyś żeśmy się mierzyły. Myślałyśmy, że jest pewien, jeden doskonały wzorzec małżeństwa i w zasadzie, dopóki nie doskoczymy do tego wzorca, który widzimy w innym małżeństwie, i to na pewno ono jest tym wzorcem, to nasze małżeństwo jest skazane na porażkę, także...
4: Tak, to było wyzwalające, tak. pamiętam
0: ten moment. Byłyśmy zaangażowane. No, no, no. <laughs> Osobiście. Mhm. Aha. Jakie jeszcze nierealne oczekiwania?
3: Ja, ja jak byłam młodą mężatką, będąc młodą mężatką. Oh <laughs> miałam jakieś takie zupełnie nierealne oczekiwanie, jak już dobrze poznałam swojego męża, że on będzie inny, że, powin że lepiej jakby był inny, prawda? To znaczy w takim sensie nie, że inny tak. człowiek, tylko jego cechy charakteru lepiej jakby były trochę inne, bardziej podobne do mogi. No tak. On musi się zmienić, to na pewno on. No, oczywiście tak, oczywiście to była bzdura, no bo charak charakter, cechy Charakteru raczej się nie rzeczywiście... zmienią naszych mężów. Yy, mogą tam jakieś drobne zmiany nastąpić, ale, ale generalnie to będzie ten taki człowiek yy, i najczęściej jest to od, odwrotny typ do, do naszego, prawda? Do, do moich cech. Yy, mój mąż ma od, wręcz odwrotne cechy, więc trzeba spojrzeć na to yy, właśnie pozytywnie, że. Jesteśmy dopełnieniem i mhm. to, że jesteśmy różni, to może być, może nieść jakieś takie trudności, wiadomo, mhm. że możemy ró różnie reagować, mieć różne przede wszystkim postrzeganie świata i rzeczywistości ludzi, ale to jest, trzeba to traktować jako właśnie dobro, bo możemy być bardziej obiektywni jako para, jako całość, a, a nie pójść w jakąś ślepą uliczkę, także... Nauczyłam
0: się, ale no, uczę się dalej. To kiedyś podałam, w którymś pogotowie, chyba podałam taki przykład, że żony mają skłonność myśleć o mężu jak o domu do remontu, że będzie dobry dopiero wtedy, gdy to czy tam to się zmieni, podczas gdy mamy pewien konkretny model i my mamy się do niego dostosować. Uh
4: -huh. I to jest, myślę, trudne do zrozumienia dla kobiet że to my mamy się dostosować i ja mówię, wiem, że dla feministek to zabrzmi y, strasznie, y, ale no, y, to jest naprawdę... Y, no, jeśli kobieta zrozumie dobrze swoją rolę, y, to ona też wie... Y, to nie jest wcale jakaś podrzędna rola, absolutnie. To jest właśnie budowanie wzajemne i to jest uzupełnianie się, to o czym mówiłyście, i, i to jest... Y, tak, że każdy ma swoje do zrobienia i nie przeskoczymy pewnych rzeczy, nie musimy się zastępować, też tak samo jak nie chcemy, żeby mężowie nas zastępowali w jakichś tam funkcjach, to tak samo my, dlaczego to tylko ma działać w jedną stronę, że tylko mężczyzna nas nie może tutaj zastąpić, a, a my jego jak najbardziej. Także to po prostu, moim zdaniem, tu właśnie trzeba dostrzec ten potencjał, że to jest właśnie, jesteśmy w jednej drużynie właśnie, że to nie jest ta rywalizacja jakaś. No bo po co się pobieramy? No chyba nie po to, żeby udowodnić mojemu mężowi, że, że jesteśmy lepsza od W drużynach, tak. tak. <śmiech>
0: to... Aha. to skoro już weszliśmy na ten y, temat różnic, to powiedzcie, chciałam skierować pytanie i do mężów, i do żon. Y, no to może najpierw do, do żon. <śmiech> co zachęca do takiej czułej, y, budowania czułej relacji względem swojego męża. Skoro już przełamiemy ten stereotyp, że jesteśmy różni i tego się nie da pokonać najlepiej, żeby się ktoś zmienił, żeby to był mąż, gdy już to odrzucimy, to y, co nas jeszcze motywuje do tego, żebyśmy chciały obdarzać naszych mężów właśnie tą czułą miłością? Ze strony mężów, oczywiście, często inspiracja jest. Czego, czego byśmy chciały, czy co nam pomaga? budować tą relację, a co nas blokuje. Chyba Innym różne co. rzeczy, <grym> 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 ale to, co któryś z was chyba powiedział, że
3: takie wspomnienie <grym> też, no oczywiście mówię o takich trudniejszych chwilach, prawda, wspomnienie tej męża mo mojej młodości, to też jest chyba wyrażenie biblijne, prawda, że mąż mojej młodości, czyli wspomnienie tych początków, Komuś ślubowałam i, i, i że to przecież jest mężczyzna mojego życia i takie, taki powrót właśnie do tych początków y, na pewno mnie tak y, bardzo za, tak zachęca i stawia mm -hmm. w takiej gotowości do, do, do miłości. Mm -hmm. Ale oczywiście wiele innych rzeczy, na przykład Bóg modlę się w trudnych chwilach. Znaczy, modlę się często, ale, ale szczególnie w tych trudnych chwilach Bóg po prostu pomaga, przychodzi z pomocą. Jak mhm. uważam, że nie, wydaje mi się, że nie ma rozwiązania, czy, czy jakieś zadanie, jesteśmy w jakiejś takiej zapaści, to, to Bóg przychodzi z pomocą, realno. Bóg jest żywy. Mhm.
4: Ja też bym chyba właśnie tak powiedziała, że mm, że właśnie takie posłuszeństwo Bogu i też właśnie zaufanie Mu, że On naprawdę to doskonale zaplanował, że On nas zna i, i właśnie stworzył człowieka i wie po prostu, co jest dla Niego dobre i, i, i ma instrukcję dla nas. I podążanie za tą instrukcją jest po prostu dobre. No i właśnie to jest dla mnie motywacja chyba pierwsza, też bym powiedziała. Na pewno, kiedy czuję się taka bliskość, bym powiedziała, kiedy czuję właśnie, że jesteśmy blisko, no to wtedy jest właśnie coraz bardziej, można powiedzieć, uczucia się wzmagają. To, to jest, poczucie bliskości jest naprawdę bardzo czymś ważnym. I to właśnie mówię, czy to jest właśnie taka bliskość intelektualna, duchowa. Każda bliskość jest dobra. Uh -huh. Tak, no może coś jeszcze sobie przypomnę. Uh -huh.
0: Tutaj czasami możemy pomóc naszym mężom też, żeby oni lepiej rozumieli, co nas uskrzydla w relacji, nie? co oni takiego robią, co nas motywuje do, do tak. tych zmian.
4: No to właśnie to coś, tak jak to zbieranie, zbieranie tych dobrych Aha. rzeczy, tak? To kiedyś nawet takie z młodymi żonami taki właśnie założyłyśmy sobie taki dziennik wdzięczności właśnie, za co jesteśmy wdzięczne u naszych mężów i... To naprawdę pomaga, bo właśnie to jest taka, naprawdę, to nie, nie chodzi o to, żeby wyszukiwać czegoś na siłę, tylko te rzeczy są, ale my mamy tendencję do koncentrowania się na tych negatywnych rzeczach, czego nie zrobił albo jaki nie był, a okazuje się, że, że jest sporo tego, jaki był i co zrobił i, i, i co powiedział, ale jeszcze bym chciała dodać też taką, na pewno kontrowersyjną dla kobiet może współczesnych, Taką e, rzecz, która mnie motywuje, to jest ta, taka przynależność. Ja bym to tak, jest taka potrzeba społeczna przynależności. Mhm. I ja myślę, że kobiety mają ją e, wysoko rozwiniętą, ponieważ właśnie myślę, że my chcemy przynależeć do naszego męża. No tak to głupio brzmi że niemniej jednak właśnie, e, że ja jakby jestem, mam nazwisko nawet mojego męża i to jest właśnie, dla mnie to jest bardzo ważne, że o, mhm. ja jestem jego, no. Tak. Chociaż wiem, że to może brzmieć. No, to jest...
0: Kiedyś chyba o tym mówiliśmy też, że kobieta przez to, że została stworzona jako podzespół z żebra, a nie z gliny, tak jak Adam, to też mamy rzeczywiście tą potrzebę.
2: Wszystko wynika z tego właśnie, jak nas Bóg stworzył i jakie mamy role mhm. w małżeństwie. Ja mogę powiedzieć, jeśli chodzi o spojrzenie męża, jak to, co robi żona, może zachęcić mnie mhm. do takiej czułej miłości, no to właśnie Wtedy, kiedy moja żona y, dobrze realizuje swoją rolę, y, a dla męża no, najważniejsza jest żona y, posłuszna, uległa, wspierająca go. I wtedy, no, ale teraz, tak, w sytuacji, no, kiedy, kiedy tak naprawdę okazuje się uległość y, w praktyce no, nie w sytuacjach, kiedy jest wszystko ok, wszystko jest fajnie, tylko właśnie w sytuacjach konfliktowych, trudnych. I jeżeli wtedy moja żona reaguje nie właśnie jakimś oporem, narzekaniem, krytyką, tylko reaguję akceptacją moich decyzji, właśnie podążaniem za, tym, za, za, za moim prowadzeniem, wow, no to wtedy, 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 mąż, wtedy ja jestem szczęśliwy, tak? I od razu wzbierają we mnie dobre uczucia takiej właśnie czułości, chęci troski, okazania miłości żonie, także... Mhm. No to jest tak, że właśnie dawanie tego co, dawanie swoich stu procent powoduje, że ta druga osoba chętnie, właśnie no, ta miłość rośnie wtedy i tak samo chętniej oddaje się swoje dobro, tak?
0: Pytanie przyszło tutaj z czatu od Emmy Czapiewskiej. Jak mam być uległą żoną, skoro ma się nieodpowiedzialnego męża?
4: To na pewno jest bardzo trudne. Tylko, że można sobie zadać pytanie, co to znaczy nieodpowiedzialny mąż, albo dlaczego jest nieodpowiedzialny, czy to nie jest też taka przyczyna właśnie, o czym mówiłam, że, że żona ma swoje oczekiwania i on ich nie spełnia i to jest według niej nieodpowiedzialność. Owszem, zdarzają się sytuacje, że nasi, że mąż zrobi jakąś głupią rzecz, no nie wiem, co tam, no niech będzie, nie wiem, sprzeda dom, w którym mieszkamy, tak, bo akurat kupiec się znalazł i nie mamy gdzie mieszkać. I, i ja wiem, że to jest na pewno bardzo trudne, no niemniej jednak, no mamy takiego męża i dalej... Y to ja nie mówię, że mamy wtedy być Och, super, zrobiłeś Chociaż ja wiem, że może Jest taka bajka Andersena Polecamy Ojciec ma zawsze rację, naprawdę ją polecam Jest Niezrównana jest, jest, nie o tak, Także może ja jednak Skończę nie. w tym miejscu bo Chyba moja rada jest niewłaściwa no niemniej jednak tylko tak zakończę, że, że ja wiem, że nikt nie powiedział, że to posłuszeństwo czy uległość jest łatwa. I ja, ja wcale tak nie twierdzę, nie? I każdy, jeden ma może taki próg właśnie wydaje nam się nie do przeskoczenia, a drugi ma może łatwiejszy, ale to tego nie wiemy, no, nie jesteśmy w stanie mhm. tego tak ocenić. Niemniej jednak myślę, że jednak dalej... No, zresztą tak y, Pismo Święte mówi, że, że my mamy zrobić swoje po prostu, i to nas nie usprawiedliwia, że na, nasz mąż robi jakieś głupie rzeczy. To nie znaczy, że, że mamy być, y, na przykład się postawić albo odejść, albo nie wiem co zrobić.
3: Znaczy, no, najczęściej to wtedy y, kobieta przyjmuje odpowiedzialność, jeżeli widzi, że mąż jest nieodpowiedzialny. Ktoś musi przyjąć odpowiedzialność, więc ona to mhm. robi. To... Moja rada też jest taka enigma, znaczy enigmatyczna, w tym sensie, że postarać się nie przejąć tej odpowiedzialności, mhm. bo wtedy już na pewno mąż nie, 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 nie przejmie tej odpowiedzialności, mhm. tylko w jakiś sposób pomóc mu jednak podjąć decyzję czy, tak. czy, czy właśnie tą odpowiedzialność, czy, czy pytaniami, czy, czy radzeniem się jego, żeby on też pomóc mu też może nauczyć się nawet podejmować. znaczy nie, że mamy być po dla niego względem. właśnie pomocą w tej tak, sytuacji, tak, tak. a nie, nie konkurencją. Nie czy... po prostu przejąć y, tą funkcję, bo to wtedy mhm. już po prostu kobieta, no to wtedy przewracają się wszystkie
4: funkcje w małżeństwie. I rzeczywiście mhm. człowiek tak działa, że no zobaczcie nawet obowiązek szkolny, chociażby no weźmy taki przykład pierwszy z brzegu, że tak działa, że rodzice posyłają dzieci do szkoły no i oczekują, że szkoła pewne rzeczy załatwi no bo oni już nie mogą, bo idą do pracy, no a dzieci są w szkole cały dzień. I myślę, że człowiek tak działa, że właśnie jeżeli taki nieodpowiedzialny według nas mąż zrobił coś właśnie takiego, że my przejmiemy władzę, no to on już w ogóle właśnie nie nauczy się niczego i, i będzie podejmował dalej nieodpowiedzialne zadania, a może to jest właśnie potraktować to jako nauczkę bolesną, Niemniej jednak właśnie nie, pozwolić mu ponieść konsekwencje, a my mamy tendencję, że my chcemy uchronić teraz to, co można, no nie? A może właśnie nie trzeba chronić, niech mąż weźmie na siebie pełną odpowiedzialność.
0: Mhm.
1: To Bardzo trudne pytanie jest to, wiesz, my sobie zdajecie sprawę oczywiście, to mówicie, że to tak ciężko radzić, nie znając mhm. konkretnej sytuacji, bardzo ważnym tutaj elementem jest to, czy ten, czy ten mąż podlega jakimś, czy zgodzi się w życiu na jakieś prowadzenie inne niż tylko sam, so, sam jest sobie panem. Bo jeśli mhm, jest sam sobie panem, to, to nie bardzo wiem, co poradzić. Nie, 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 nie potrafię na razie przynajmniej. Myślę, że może tylko tyle, że chyba wojna się nie opłaca z mężczyzną. Wojna się nie opłaca na dłuższą metę, bo takie jest, jesteśmy, jeśli ktoś chce z nami walczyć. Będzie miał wojnę, nawet nasza żona. Natomiast jeśli to jest człowiek wierzący, mam ma myśli wierzący Jezusa Chrystusa, czyli oddał się kiedyś tak jak my się nawzajem sobie oddaliśmy w małżeństwie, tak to pismo przedstawia podobnie, taki podobny związek między Kościołem a Chrystusem. Jeśli ten człowiek oddał swoje życie Jezusowi i tym zobowiązał się do. Uznawanie Go za Pana w życiu, wtedy jest, jest nadzieja, mm. ale też powinna prowadzić, i to Pismo jasno mówi, przez to, że żona będzie starała się ze wszystkich sił robić to, co jest jej obowiązkiem, nie wynosić się nad Niego, nie, nie przejmować Jego roli i być łagodna. To, co to, to tutaj jeszcze nie mamy okazji, to powiesz, 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 powiem, co mnie e, uskrzydla, jeśli chodzi małżeństwie. Nie? nie uskrzydla żona, która jest e, optymistyczna, i ma do mnie zaufanie. To jest bardzo ważne. Ma do mnie zaufanie bez sztucznego podziwu i komplementów, których y, trudno mi trawić, ale takie zaufanie, że ma uśmiech na twarzy, że, że, że to jest. Ja potrzebuję właśnie, to mnie uskrzydla, żony, która, y, która mnie, y, 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 można powiedzieć, Y, przywraca mi radość taką mm -hmm. zewnętrzną, ale oczywiście najważniejszą rzeczą, bo to są, bo jeszcze raz to, to takie y, budowanie siebie nawzajem, czy też takie zachęcanie siebie nawzajem, ono ma dwa źródła, jedno to jest to jest Bóg i Jego nakazy, jak na przykład to, że mam, mam e, kochać żonę jak, jak własne ciało i mam o nią dbać, a drugi to jest właśnie to takie zewnętrzne rzeczy, takie zależne od, od, na przykład od Ciebie, tak, że kiedy widzę Cię zadowoloną, szczęśliwą, wtedy no jestem uskrzydlony. Chcę, chcę to powiększyć, nie? a kiedy mam do czynienia, tak teoretycznie zupełnie mówię, tak z kimś, to, kto jest markotny i skwaszony i w ogóle nic się nie uda, już idzie, to, to, to rzeczywiście mam tendencję, żeby w tą stronę iść.
0: No to tutaj... Głos w tą samą stronę, że nie czekajmy na zmiany w drugiej osobie, że dopiero gdy ona się zmieni, to ja mogę właśnie dawać radość, czy dawać wzmocnienie, tylko właśnie to, co ty ani powiedziałaś, dawajmy, pamiętajmy o swojej roli, dawajmy teraz to, co możemy, bo to może wpłynąć na naszego współmałżonka, że on wyjdzie wyżej, że jego to skrzydli będzie lepszym mężem. We własnym interesie w sumie <grych> to robimy. No dobrze, na koniec takie pytanie, od czego rozpocząć naprawę relacji, gdy już jesteśmy w sytuacji właśnie konfliktowej, niezgodności, że tej miłości już nie potrafimy sobie okazywać w taki sposób y, spontaniczny. Od czego zacząć? Co jest niezbędnym
2: elementem? Od uznania własnej winy w pierwszej kolejności i to, no, no, mówisz o szerszym, powiedzmy, problemie już takim małżeńskim, ale to nawet w każdym drobnym konflikcie e, uznanie własnej winy i ja osobiście uważam, że, że to jest odpowiedzialność męża, czyli to mąż powinien, jak i, jak i wszystko można powiedzieć w małżeństwie ostatecznie, mąż jest odpowiedzialny za rodzinę, za prowadzenie, ale to tak jak i w każdym konflikcie, to mężczyzna, kiedy jest sytuacja patowa, nie wiem, wydaje się, że, że, że to jest temat nierozwiązalny. powinien spojrzeć na siebie i na swoją winę. Mhm. Tak samo, kiedy jest problem w małżeństwie, szerszy, to też to jest oczywiście ostatecznie odpowiedzialność mężczyzny, żeby żeby ten temat e, ruszyć, żeby naprawić, no ale żeby szukać, nie, że o, moja żona to jest taka, 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 taka i tutaj ten, tylko żeby żeby zastanowić się, e, czy e, coś we mnie jest nie tak być może, co wymaga naprawy w relacji z Bogiem, w relacji z żoną, e, jakieś nawrócenia się, zobaczenia, czy gdzieś tam nie zaniedbuje, rodziny, żony i tak dalej, mm tak? -hmm też bym powiedział, że <śmiech> powinniśmy
1: wyolbrzymiać własne winy, a pomniejszać się winy małżonka, sumowronka. to, to nie, nie ma, jeśli to małżeństwo jest, jest na śmierci życie, <śmiech> czyli nie ma, wy, wiemy, że nie chcemy z niego wyjść, to nie ma, nie tracimy i nie ryzykujemy, e, jakby w taki mądry sposób no oczywiście, wiecie, pomniejszając te winy drugiej osoby, czyli kiedy nam się, bo nasza zła, z, stara natura, jak mówię o chrześcijanach, na, nasza chrześcijańska stara natura, która jeszcze jakoś ma dostęp do nas, ona, ona zawsze powiększa winę drugiej osoby, a naszą zawsze pomniejsza.
2: Nie musimy wygrać konfliktu ta, albo no to, kłótni.
1: Tak, to też właśnie to i w ten, ten sposób powinniśmy zawsze właśnie taki, taki zabieg zastosować uprzedzający, że to, co mi się wydaje, że jestem winny, najprawdopodobniej jestem bardziej winny, niż, niż mi się wydaje. A to, co moja żona zrobiła złego, najprawdopodobniej nie jest tak złe, jak, jak mi się wydaje. I, i według tego postępować bez, bez strachu, że to żona wykorzysta, bo no, załóżmy, że wierzymy w Jezusa razem i, i ta, ta żona tak naprawdę ma Pana w niebie, jak i ja. Tutaj właśnie y, mówiliśmy tak, tylko o tym, jak, jak myśleć o swoich żonach, to ostatnio z mężami na, 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 na studium. W Biblii no, Mężu właśnie czytaliśmy ten fragment i y, jest tu powód odnoszenia się do, mówi y, tutaj akurat Piotr Apostoł, odnosi się do y, żon z szacunkiem. One przecież wraz z wami dziedziczą łaskę życia. Czyli chrześcijaństwo daje kobietom absolutnie równą pozycję, jeśli chodzi o, o relacje z Bogiem. i One są tak jak my i, i zmierzamy ku wiecznemu szczęściu. Tak, to mm. Mamy już te życie, ale zobrażam, ujrzymy je kiedyś. I tak trzeba traktować, powtarzam, zastosować coś odwrotnego wbrew naszej naturze złej, tej, tej, tej stałej naturze. To, jest, to działanie wbrew złej naturze nigdy nie jest złe, tak bym powiedział. Nie? Mm -hmm. I, I właśnie naprawdę zrozumieć, że to, co mi się wydaje, że zrobiłem złego, jest prawdopodobnie gorsze, niż mi się wydaje. A to, co zrobiła moja żona, mi się wydaje, że jest złe, prawdopodobnie jest dużo mniej złe niż mi się wydaje.
0: Mm -hmm. No dobrze, dzięki bardzo. Tutaj jeszcze tylko na koniec y, przeczytam komentarz od Bogdana Alojza. Moim zdaniem trzeba pielęgnować miłość, aby trwała jak najdłużej, mieć czas dla żony, wybierać się razem do kina czy innych przyjemności, dać jej świadomość, że jest dla mnie najważniejsza i kochana. Dziękujemy za ten głos. Y, dla mężów polecamy taką książkę, Gdybyś tylko wiedział, jak rozumieć, poznawać i kochać żonę, ale... To będzie w linku pod dzisiejszym pogotowiem. Mam nadzieję, że na następnym pogotowiu pokażemy te książki. Już
2: ostatnio Postyka. często pokazywane, ale nie będziemy się pastwili nad senatorem. No
0: właśnie, o to chodzi. Panie fortunne zdjęcie. Dzisiaj bardzo Wam dziękuję za wszystkie refleksje, za rady. Mam nadzieję, że Państwo, którzy oglądali nas dzisiaj, też mieli okazję zobaczyć, że małżeństwo nie musi być kulą u nogi, czy jakimś kamieniem, o które musimy się potknąć, ale może być pewnego rodzaju nawet schodami, które nas mogą poprowadzić wyżej, że możemy dzięki temu zaangażowaniu, patrzeniu na swoją odpowiedzialność wznieść się wyżej w, i w szczęściu, w doświadczaniu szczęścia i obdarowywaniu nim naszego współmałżonka. Także bardzo Wam dziękuję Państwu również i zapraszam za tydzień na kolejne Pogotowie Rodzinne. Do widzenia. Do widzenia, Do
3: widzenia. dziękujemy.